0: Und. Ding, hallo. Hallo. Ähm, man ist eine hört, Weile her. Ist, ist, ist eine Weile her. Man hört Samuel jetzt äh, finally in einer guten Qualität. Moin. Und nein, das liegt nicht daran, dass Samuel ein gutes Mikrofon hat. Das liegt daran, dass Samuel gerade neben mir sitzt und das eine, naja, eine Entschuldigungsfolge ist, weil wir haben ja gar nicht aufgeklärt oder Bescheid gesagt, was und warum wir uns so lange nicht mehr melden. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, dass wir uns nicht dazu zwingen, jetzt hier irgendwie so Mainstream-Podcaster zu werden, die sich irgendwie dazu zwingen, alle zwei Wochen oder eine Woche eine Folge rauszubringen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, wir machen das so, wie wir Bock haben. So ist es. Dann, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen etwas aus dem Herzen rausbringen und haben gerade das Verlangen danach, über gewisse Themen zu reden, dann machen wir eine Folge sonst nicht, weil ich glaube, es ist den meisten auch aufgefallen, dass ich glaube, die letzte Folge sehr Komisch gewirkt hat, also halt, da gab es kein Ziel. Also, es ja. war so Update übers Leben und das war eher so: Hi, hey, ich bin Leon, ich bin und uns geht's gut, wir <lacht> machen gerade Ausbildung, tschüss. So, und das wollen wir halt eigentlich nicht, wir wollen halt eigentlich schon inhaltsreiche Folgen. Deswegen, ja, herzlich, genau. zu, herzlich willkommen zur achten, 9. 9. Folge, glaube ich. Scheiß drauf, Digga. Neunten Folge und zu einer neuen Folge, hey. zur neuen Folge. Zur neuen Folge. Heute reden wir über
1: Liebe. Genau. Nicht unbedingt allgemein, aber wir wollen ein bisschen mal und uns Gedanken darüber machen, wie das heutzutage abläuft weil, in unserer Generation.
0: Weil halt echt oft auffällt, auch im Umkreis bei Freunden und so, wie oft Beziehungen sehr falsch laufen und dass viele von uns ein sehr falsches Bild von Liebe haben. Und der Ursprung dieses Themas ist tatsächlich, ich habe einen Manga gelesen, der heißt Bloom Into You, und der ist so sehr unter meine Haut gegangen, dass ich unbedingt eine Podcast-Folge über dieses Thema machen wollte. Ähm, da geht es so nämlich drum um, um zwei Mädchen. Und das eine Mädchen ist so eine, die ähm, hat, so, hat keine Gefühle für jemanden, weil sie unbedingt jemand Besonderes haben will. Und dann trifft sie auf ein anderes Mädchen und die hat irgendwie überhaupt keine Gefühle. Und sie spürt irgendwie auch nichts Besonderes bei anderen Menschen. Und... Das eine Mädchen verliebt sich dann in die, aber das andere Mädchen verliebt sich nicht in sie. Mm. Und äh, genau, Person A und Person B nennen wir die zwei. leider äh, traurigerweise, weil ich natürlich die Namen von den beiden Mädchen. <lacht> <lacht> ich habe es schon wieder ver vergessen. Ich hab's schon wieder <lacht> vergessen. Ähm, genau, Person A hat schwarze Haare, Person B hat äh, so orangefarbene Haare. Und die schwarzhaarige verliebt sich kopfüber Hals in äh, die mit den orangenen Haaren, weil die in, in orangenen Haaren dann so gesagt hat, so ja, ich spüre bei keinem Menschen, was. Besonderes. so Für sie ist jeder Mensch cool, aber sie hatte noch nie diesen, wow, dieser Mensch ist so cool. Sondern eher so, sie mag Menschen, aber sie hatte noch nie eine besondere Person in ihrem Leben. Und das findet die Schwarzhaarige natürlich super interessant, mhm. weil sie hat auch noch nie jemanden geliebt, aber ist mega beliebt und hat 20 Milliarden Geständnisse von Typen bekommen. Mhm. Und dann ist sie so, wow, das Mädchen, das hat noch nie jemanden besonders gefunden. Ja, und dann durch diesen ganzen Anime zieht sich das so ein bisschen... Und dann ist dem äh, orangehaarenden Mädchen aufgefangen, aufgefallen, dass die Liebe, die ihr so beigebracht wurde, wie sie sein sollte, gar nicht so ist. Sie ist davon ausgegangen, sie muss so voll das Kribbeln im Bauch haben, sie muss, äh, keine Ahnung, 24-7 nur an sie denken und so dieses Typische, was wir von Social Media bekommen, mit, mitbekommen. Aber mhm. so hat sie nicht geliebt, weil das nicht ihre Art ist zu lieben. Sie hat einfach gemerkt, dass sie sich einfach, wenn sie jemanden liebt, halt gerne um die Person sorgt und kümmert. Und ähm, dann sind die halt am Ende halt wie zwei zu Warten zusammengekommen. Und dann ist ihr einfach aufgefallen, dass ähm, ja, Liebe, so wie sie ihr beigebracht wurde, gar nicht bei ihr
1: so funktioniert. Okay. Und ja, das ist eigentlich. Eh schon so ein Klassiker, wo man mehr dazu sagen kann. Ich habe selber schon erlebt, ähm, in zwei Beziehungen, dass die Liebe, so wie man sie am Anfang kennt, so in diesen ersten, sagen wir mal, sechs Monaten bis ein oder anderthalb Jahre, Einfach dieses schöne Kribbeln im Bauch, dieses Gefühl, die rosa Brille, wie man es so schön nennt, das ja, ist genau. wirklich einer der, weiß nicht, das ist so eine der ersten Hürden, gegen die man in der Jugend immer auflauft, weil es sehr oft so ausgeht, dass es erst wirklich perfekt läuft und alles und man sich dann irgendwann diesen ganzen Ecken und Kanten einer Person immer bewusster wird und meistens dann viel zu bewusst und gar nicht mehr wirklich den Blick für die ganzen anderen positiven Sachen hat, die werden dann meistens zu einer Selbstverständlichkeit und plötzlich ist das Gefühl weg, das Kribbeln im Bauch. Und dann ja. stehst du da und weißt nicht weiter. Du kannst niemanden blame für seine Gefühle und es ist dann auch noch immer unfassbar spezifisch und verflochten und mit lauter Unterpunkten und Einzelaspekten und individuellen Problemen. Und dann stehst du da und sagst, ja, irgendwie fühle ich nicht mehr so wie früher.
0: Das ist ja auch... Ähm, es gibt ja dieses... Wie heißt es? Ähm, diese rosa -rote Brille, die gibt es tatsächlich wirklich inhand von ähm, dieser chemischen Reaktion im Körper, wenn man äh, sich, jemand, äh, sich in jemand verliebt, da habe ich mal was zu gelesen, und es ist anscheinend so, dass ähm, ich glaube, zwei Jahre hält es an, dieses okay. diese nee, nicht chemisch, doch, doch ich glaube, das ist irgendwie chemisch, also diese hormonelle, äh. ähm, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, ähm, genau, dass diese diese rosane Brille halt zwei Jahre lang hält, und nach zwei Jahren wird das immer weniger und immer weniger und dann stellt sich wirklich erst heraus, okay, w liebe ich diese Person jetzt oder war das wirklich nur dieses Hormonelle, was in mir aufgekommen ist und wie du schon sagtest, ähm, dieses man lernt Ecken und Kanten dann im Laufe der Beziehung erst kennen. Bei mir war das zum Glück so, ich bin jetzt mit Maya schon seit zwei Jahren zusammen und wir wohnen jetzt auch schon seit, nee, wir sind seit zweieinhalb Jahren zusammen und wir wohnen schon seit zwei Jahren zusammen. Und den Vorteil, den Maya und ich hatten, ist, dass wir eine beste Freundschaft hatten, bevor wir zusammengekommen sind. Wir haben uns wirklich ein Jahr lang so intensiv kennengelernt. Wir wussten halt alles. Wir wussten, der andere ist behindert im Kopf, ist cringe, ist äh, toll. Ähm, äh, wir das ist wussten auch oft halt. eine gute Base, wenn man so will. Mega, hat, mega. Ne? Und tatsächlich haben hatte ich am Anfang so diesen Crush, aber erst am Ende, als wir dann zusammengekommen sind, ist das so wirklich dann gekommen, weil. Ja, man muss dazu sagen, wir kannten uns auch nur über das Internet. Wir haben ja tatsächlich nur ein Jahr lang geschrieben und ein bisschen halt äh, telefoniert und so. Und wir, wir kannten uns perfekt. Wir wussten, wie der andere tickt, was wir machen müssen, wenn es dem anderen scheiße geht, weil wir halt wirklich durch dieses ganze Jahr lang so eine intense Freundschaft aufgebaut haben, die sich dann aus beste Freunde halt zu einer Beziehung entwickelt hat. Und ähm, ich glaube, das ist das, was viele derzeit auch mega falsch machen. Das sehe ich jedes Mal, wirklich jedes Mal bei, äh, bei Freunden einfach, ja, ich habe deine kennengelernt und nach zwei Wochen siehst du dann irgendwie so in Instagram so diesen Anfangsbuchstaben der Person und nee. so ein Datum. Und dann denke ich mir, Bro, ich meine, ich gönne es dir und ich hoffe, dass es klappt, aber in 90% der Fälle, ja, das ist jetzt vage gesagt, sagen wir mal, 70% der Fälle, geht das schief, weil du, du Boah, hast. Hals dann, über Kopf du, rein ja, du ja. hast gerade absolut diese rosarote Brille auf und. Du, du siehst gar nicht, was hinter der Person steckt. Du denkst, die ist so perfekt, weil sie dir die perfekte Seite zeigt. Diese Person muss erstmal so mit dir comfortable ähm, werden, damit sie dir ihr wahres, ähm, ihre wahre Gestalt zeigen kann. Und das hatte ich ein richtig großes Problem in der Beziehung, ähm, dass ich habe hab Kopf überstürzt. Junge, wir sind, ich glaube, ich habe sie an einem Tag kennengelernt. Nach einer Woche waren wir legit zusammen oder so. Und dann habe ich erst in der Beziehung gemerkt, wie toxisch das alles war. und dass leider diese rosa Brille mich so gefickt hat und mhm. mir ist das dann voll schnell bewusst geworden, aber ich habe mich dann schlecht gefühlt, weil ich halt so ein Standbein für diese Person war, dass ich mich gezwungen habe, weiter mit dieser Person zusammen sein und dann ist mir halt prompt aufgefallen, nee, da ist eigentlich nichts, das war legit nur dieses, oh, da ist eine Person, die gefällt mir, die so und... Das passiert jedem. Ja, Plötzlich hängst
1: du in, einer verflochtenen, in einem verflochtenen Verhältnis fest und bist dann aus so toxischen Gründen zusammen. Ja. Ich wollte noch was vorweg. Dieses Verlieben, der Prozess, der ist ja auch immer viel zu individuell. Mega. Und deswegen wollen wir uns gar nicht irgendwie, wollen wir jetzt gar nicht behaupten, dass das immer genauso abläuft. Aber ja. es läuft sehr oft eben auf dieses Modell hinaus, dass du irgendwann einfach sch schwächel schwächelst. Ja. Und nicht mehr, und halt wirklich merkst, dass manche Dinge einfach, die einen Positiven überwiegen oder auch umgekehrt, für die andere Hälfte, die vielleicht... Oder nicht mal so. Für die andere Hälfte, die ist meistens zu bedingungslos. Ja. Eine distanziert sich und die andere wird immer bedingungsloser und anhänglicher. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt. Dass ich dann eigentlich absolute No-Gos, Red Flags in Kauf nehme. Ja, da kommt ja, ja auch einen Fall, der das absolut mit sich machen lässt. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Habe ich dir erzählt. Ja, das ist auch das ist echt abgefuckt. Also, dass du... Dass ein Part so abhängig von dem anderen wird, das hat dann du, das hat dann meiner Meinung nach gar nichts mehr mit Liebe zu tun. Die tarnen das als Liebe, weil die dann irgendwie so toxisch voneinander abhängig sind. Dann emotionale ist das, Abhängigkeit. Das ist dann so, die sind irgendwie zusammen, aber die, die, die lieben sich gar nicht. Das ist wirklich so, die, die, wie beschreibt man das am besten? Die sind wirklich abhängig voneinander, weil irgendwie der andere halt mal eine wichtige Rolle im Leben gespielt hat. Und dann hat man Angst, dass wenn diese Rolle nicht mehr da ist, dass man irgendwie ganz alleine
1: dasteht. Und das, gerne zieht sich das immer so lang, dass es halt schon relativ ja. sich hochgeschaukelt hat. Solange
0: bis so dieses Puzzle wirklich Stück für Stück kaputt geht, So das bricht nicht in einem. Das zieht sich über Monate hinweg, dieses toxische Angekeife und fuck mich nicht ab, Junge, ich will eigentlich gar nichts von dir. Und am nächsten Wochenende chillen die ja wieder zusammen und dann ist das so, also das ist wirklich ganz weird, aber... Und Weil
1: da es nun mal keine Faustregel. Da nee. hat auch wieder sein, jeder seinen individuellen Weg. Und dann fragt man sich halt schon manchmal, ja, wie kommt man denn überhaupt richtig zusammen? Ja, so, ja. es gibt glaube ich kein optimales Zusammenkommen und man macht es auch. Also ich würde gar nicht als Regel festlegen, man muss die rosa Brille abwarten. Um Gottes willen, nicht eigentlich Nein, im Gegenteil. Das
0: Problem ist ja die rosa Brille, die es dauert, dauert ja zwei halt am Jahre Ende
1: oder nicht. Und ja, ja. ich meine, man kommt wahrscheinlich schon nach einer kürzeren Zeit zusammen als ja, zwei Jahre. <lacht> das ist, das, ist das, Teil.
0: das kann man ja auch gar nicht verlangen, aber ich meine, das, was man einfach mal so sagen muss, dass sich Leute mal wirklich Zeit nehmen, die Person dahinter kennenzulernen. Ich meine, du kannst auch eine Person innerhalb Ein von Fokus, einem, ne? ja, du kannst auch eine Person innerhalb von einem Monat vollständig kennengelernt, so war es ja bei uns eigentlich. Also Gefühl, ich habe dir meine ganze Lebensgeschichte an einem einzigen Arm erzählt <lacht> und du wusstest schon alles über mich so. Aber ähm, ja, die Grundlage war halt nicht, dass wir zusammen werden wollten. So, <lacht> aber ähm, genau, das ist halt einfach, man muss nicht fünf Jahre sich kennenlernen, um dann zusammenzukommen, aber man sollte halt wirklich so minimal abwarten, so ich würde schon sagen, so at least irgendwie mal einen Monat kennengelernt zu haben und auch mal wirklich versuchen, tiefere Themen anzusprechen, um zu gucken, könnte ich mit dieser Person überhaupt über diese Themen reden,
1: ohne dass es unangenehm wird. Ich meine, wenn Aber man, man kann es auch noch gar nicht wissen, was mal kommt. Das ist das nächste ja, ja. Problem. Ja, das das muss man einfach auf sich zukommen lassen und sich vielleicht im Vornherein gar nicht so viel Sorgen drüber machen. Ich glaube, das ist immer noch die beste Option.
0: Weil man sich ja auch entwickelt in einer
1: Beziehung. Aber man muss schon auch. Man muss Energie reinstecken. Muss man. Beziehung bedeutet Energie und auch anstrengend mhm. und auch nicht immer diese. Ne, Aber das, was ich mal gelesen Emotions.
0: habe, das ist von Will Smith. <lacht> der hatte mal gesagt dass, ähm, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber es war so ungefähr so, er hatte gesagt, dass er, ähm, du, bist nicht in einer du bist nicht in einer Beziehung, um die andere Person glücklich zu machen, wenn sie davor kaputt war, so mäßig, so ein auf den, dass du musst glücklich in eine Beziehung reingehen und beide müssen den gleichen Amount of Glück haben, Glücklichkeit. Du kannst nicht erwarten, dass eine Person 100% reinballert und die andere Person hat irgendwie Depressionen und dann diese 100% so gibt der, der Person nach und nach. Und dann ist das so ein 50-50-Ding. Und die Person mit den Depressionen fühlt sie dann in dieser Gegenwart der Person super gut. Alles ist toll. Ja, aber wenn die Person dann wieder weg ist, dann ist die auf einmal bei minus 50. Weil dann ist sie ja mal gewohnt gewesen, dass mal jemand da war. Und jemand hat ihr bei ihren Depressionen geholfen. Und dann ist die Person weg und die hat dann gar nichts mehr. Das ist immer so, man muss... Einfach mit einer gewissen Einstellung in eine Beziehung reingehen und man kann nicht erwarten, dass die andere Person irgendwie da ist, um dich zu fixen. Du, du
1: musst. Ja, genau, klassisches ganz Modell, sein. ich fix den. Ja, ja, das, das, das Ach, eigentlich ist nicht. Sein. Wichtig. Deswegen mag ich auch den Spruch nicht. If you can't handle me at my worst, you don't deserve, deserve me at my das best. Ist Bullshit. Ich mag den Spruch nicht. Auf manche Situationen lässt es sich vielleicht an, wenn, wenn es jetzt eine langjährige Ehe war und die einfach schon viel ja. Scheiße durchgemacht haben. Aber das ist jetzt noch gar nicht das Thema. Es geht ja um die Anfänge und halt auch mit einem Blick auf Langfristigkeit. Ja, aber das ist, nee, den Spruch mag ich auch überhaupt ich nicht. Du musst dich erst selber lieben. Ja, ja, das ja, sagen ja, ja, immer ist, alle ja, Das stimmt. Das und es so.
0: stimmt zu 100%. Du kannst nicht erwarten, dass sich jemand liebt, wenn du dich nicht selber liebst. Also in manchen Fällen kann es funktionieren, dass irgendwie du voll gebrochen bist und du gehst in eine Beziehung raus äh, rein und die Person hilft dir dann durch diese Beziehung irgendwie dich selber zu lieben und dann schaffst du es auch irgendwie unabhängig von dieser Person. Aber dann ist die Frage... Ist diese Person, darf, also muss die Person das tun? Nein, muss sie natürlich nicht. Ich bin nicht ein Psychotherapeut. Ich bin ein Typ, der die gleiche Art von Liebe bekommen will, wie er sie gibt. Und das ist ja, wie gesagt, der Fall, von dem ich dir erzählt habe. Das ist bei dem Jungen leider immer so. Der geht immer in so Beziehungen rein. Und ich mir Bro, dieser das Mädchen ist schon psychisch gefickt. Du kannst da nichts fixen. Das ist du bist kein du hast keine psychologische Ausbildung und du bist auch einfach nicht dafür zuständig einen Menschen wieder ganz zu machen. Der muss ganz sein, damit du ihn halt das so funktioniert es nicht und das ist halt ich hatte das Problem. Oder auch. es sollte
1: halt auf Gegenseitigkeit. Ja, ja, Gegenseitigkeit das, ja, ja. ist so die goldene Regel ja, eigentlich bei so absolut. Sachen. Absolut.
0: Und, und Offenheit. Du musst immer über deine Probleme reden können. Sobald du einmal Angst hast, ein Problem anzusprechen, dann ist das für mich eine absolute Red Flag. Ich hasse auch diesen, diesen Begriff Red Flag, aber das
1: stimmt einfach. Es gibt so, Red Flags. Ja, so gibt einfach, es definitiv. Ist, und viele davon kann man am Anfang schon erkennen, aber darf die dann halt nicht so hinnehmen, sondern muss ja, die direkt ja. ansprechen. Ja, ja, dann wird vielleicht holprig und ein bisschen kantig, aber es muss so. Aber es, sobald du den Mund
0: zulässt, weil du Angst hast, ein Thema anzusprechen dann wird die Beziehung nichts, das kann ich dir versprechen. Also eine Beziehung kann nur auf hundertprozentiger Ehrlichkeit und ähm, auf einfach dieser hundertprozentigen Kommunikation beruhen, sonst geht es einfach nicht, das kann nicht funktionieren. Und das ist halt das, was ich lernen musste, weil ich ähm, damals, also ja, keine Ahnung, meine erste Freundin war glaube ich 15 oder so, und ich war halt behindert insecure, ich habe über nichts geredet, alles für mich behalten, habe mit anderen Freunden die ganze Zeit darüber geredet, spekuliert, wie es sein könnte, aber ich bin nie zu der Person hingegangen und habe mal mit ihr darüber geredet, was man da machen kann. Eben weil ich zu so viel Schiss hatte vor dieser Reaktion. Oh, was ist, wenn die dann Schluss macht, wenn ich das anrede? Ja, aber ehrlich gesagt, wenn sie Schluss macht, wenn du das Thema anredest, dann war sie sowieso nicht die Richtige. Daher kannst du die sowieso in die <lacht> kloppen. Also wie gesagt, hundertprozentige Kommunikation und Ehrlichkeit. Sobald du irgendwas verschweigst, oder den Mund nicht aufmachen kannst, weil du Angst vor einem bestimmten Thema hast. Kannst du die eigentlich in Tonne kloppen, weil dann frisst du es die ganze Zeit in dich rein. Du redest mit Freunden drüber, aber du kannst nie mit dem Betroffenen reden, der eigentlich das Problem ist. Und dann hast du verkackt und dann hast du die ganze Zeit diese Kopffix und stellst sämtliche Szenarien vor, obwohl es eigentlich gar nicht dazu kommen muss, zu diesen Szenarien, weil du einfach auch
1: hättest reden können. Und selbst wenn es bei der anderen Hälfte dann mal so ist, dass, ich meine, ich weiß nicht, bei dir war es doch auch eher so, dass du in der in der Position warst, ähm, dass du die Person warst, die nicht mehr geliebt wurde. War das ja, so? Ja, ja, Und ich meine, die anderen Personen struggeln da auch immens ja, mit. übel. Und ich meine, den kann man nicht einfach als Appell geben, Jo, Liebe ist mehr als ein Gefühl. Also wenn es mal weg ist, äh, lieb weiter. Ja, ja. Ich meine, so funktioniert es auch nicht.
0: <lacht> nee, leider gar nicht. Ich hatte auch immer voll die Probleme, weil, wie du schon sagtest, ich war eigentlich bis jetzt immer in den Beziehungen derjenige, der die Gefühle <lacht> verloren hat. Einfach wegen, ja... Folge 2 hört euch, in nee, Folge 3 war es, glaube ich. Habe ich alles erklärt, kann man auch nochmal zu erklären, weil ich halt einfach Probleme mit äh, Gefühlen hatte und so und das alles nicht so richtig verstanden habe, weil ich war auch ein Opfer dieser, dieses... Ähm, deswegen habe ich Bloom-Interview so krank gefühlt. Ich war auch dieser Junge, ähm, der keine Liebe bekommen hat und der nicht wusste so, wie funktioniert dieses Konzept Liebe? Dann habe ich auf einmal mein Handy bekommen, bin durch Social Media gegangen und ich habe diese ganzen Pärchen, Sprüche, Bilder und gesehen und ich dachte mir dann so... Ah, okay, so muss ich Liebe anfühlen. Und ähm, erste Beziehung, ich habe so richtig dieses Bauchkribbeln. Ich, ich habe das so erzwungen, weil ich es so sehr haben wollte, aber das so das kriegst du nicht, wenn es so, das, dieses Bauchkribbeln haben halt nur ein paar Leute. Das ist nicht immer da. Und ich hatte das noch nie. So, das ist einfach nicht mein Ding. Ich kriege keinen Schmetterling im Bauch. Ich, ich drücke Liebe einfach anders aus.
1: So. Das kenne ich. Ich habe das auch, dass ich ähm, eigentlich fast schon ein bisschen zu sachlich an die Sachen immer rangehe. <lacht> ja. Manchmal wäre das so eine destructive Rollercoaster of emotions, wäre doch manchmal ganz cool, aber ja, das so. ist irgendwie nicht mein Grind.
0: Nee, das funktioniert bei mir auch nicht. Und
1: aber es hängt natürlich auch immer vom Gegenüber ab. Und ja. ich meine, es steht noch so viel bevor. Also drive die neuen Waters aus, lebt zu Horror. Ja,
0: wir haben, wir haben gerade <lacht> eben die Teddy-Show auf Netflix geguckt. Absolut geile Sache. Genialer, genialer
1: Typ, absolut der Main-Character. So viele nice, keine Ahnung, Vibes auch auf der Show. Der hat immer ja. so Leute eingeladen im ja. Publikum. Mega nice. Komplett unabhängig und hat mit denen den Fun ihres Lebens gehabt. Hat die da mit eingebunden und alles. Das war einfach übel Host. Mega, mega. Kann, kann man mir empfehlen. auch man, wird mir ganz
0: warm. Ja, Teddy Show auf Netflix. Reinziehen Jungs rein und Mädels. Ähm, ja, genau. Back to the Roots. Ähm, genau. und bei Back war to Roots. Zurück <lacht> in Zukunft. Ähm, bei mir war das dann halt, wie gesagt, außer, dass ich, ich war so geblendet von dieser ganzen Social-Media-Scheiße, dass ich für mich nicht verstanden habe, ja, okay, also wenn ich jetzt dieses Bauchkribbeln nicht habe, wenn ich nicht eifersüchtig werde, dann kann ich die Person ja gar nicht lieben. Und das war mein größtes Problem. Ich habe... Mit so vielen Mädchen angefangen, weil ich mir dachte, ja okay, irgendwann kommt das ja schon, aber es ist nie gekommen. Und dann war es halt dieser unfaire Part, weil ich dann für mich versucht habe, Liebe zu finden, bevor ich, also ich habe versucht, in dieser Person Liebe zu finden und das ist ja das Unfaire du liebst jemanden und du gehst dann in eine Beziehung und du gehst nicht in eine Beziehung und suchst dann die Liebe an dieser Person. Und das ist der größte Fehler, den ich gemacht habe. Ich bin in eine Beziehung reingegangen, wo ich noch gar keine Gefühle hatte, weil ich dachte, die Gefühle kommen vielleicht in der Beziehung. Und das okay. ist halt insane schwach gewesen von mir das und auch voll dumm. Das ist
1: eine seltsame Herangehensweise
0: eigentlich. Ja, weil ich, ich war halt super so Ich dachte mir so, ja, okay, vielleicht kommt es ja im Laufe der Beziehung, weil mir das auch andere Leute eingeredet haben. Die meinten so, ja, das Bauchkribbeln, vielleicht kommt es noch und so. Und ja, dann habe ich Maya kennengelernt und dann wie gesagt, ich bin halt diesmal sachlich rangegangen und irgendwie habe ich dann einfach Liebe besser verstanden und so, weil okay. ich habe halt mit Maya wirklich über jede Beziehung, die ich hatte, geredet und ja, also ich meine, in dieser besten Freunde Phase haben wir über jeden Scheiß geredet und äh, da hat sie mich auch sehr gut kennengelernt und wusste, wie ich bin und ich habe ihr auch mein Konzept, dass ich Liebe verstanden habe, nicht so erklärt und wir haben dann einfach andauernd halt darüber geredet und dann bin ich einfach zu dem Entschluss gekommen, dass Liebe nicht so ist, wie sie uns gezeigt wird, also zumindest nicht immer. Natürlich kannst du Kribbeln im Bauch haben, du kannst eifersüchtig sein. Es gibt diese Momente
1: und die sind halt einfach nicht für immer.
0: Ja, genau, die sind halt irgendwann weg und ich bin halt null eifersüchtig. Du, du kannst mich nicht eifersüchtig machen, das funktioniert nicht. Mich interessiert das nicht. Solange so ich bin durch durch meine Lebenserfahrung, äh, durch meine Lebenserfahrungen bin ich einfach so an diesen Punkt gekommen, ich, mich, mich juckt es nicht. Entweder du gehörst, äh, du gehörst mir jetzt nur, so, ja, ha, du ja, bist du eine Frau, du bist mein, mein Objekt, du jetzt. bist mein Besitz, nein, entweder du bist mit mir zusammen und das ist bedingungslos und da gibt es keinen, ich mache mir Sorgen oder so, oder wir lassen es einfach direkt so. Also das ist für mich so, für den anderen Part. Maya ist natürlich eifersüchtig, also was heißt natürlich, es ist halt ab und zu mal eifersüchtig so. Ich verlange jetzt auch nicht, dass die andere Person so ist und das aussieht. Ich finde ja Eifersucht auch ganz süß, aber ich habe sie noch nie experienced.
1: Es muss sie in gewisser Weise nicht geben, wenn du mhm. zwei passende Menschen ja. hast, die das gleiche Bild davon haben. Ja. Und deswegen sind manchmal doch äh, Unterschiede gar nicht so praktisch, sondern manchmal sind Gemeinsamkeiten, finde ich, auch sehr hilfreich. Mhm. Es ist echt so kein. absolut, es muss einfach ein perfektes... Maß an Differenzen ja, und Gemeinsamkeiten ja, sein. Und das ist auch wieder, es gibt einfach keine Fauci. Du kommst ja. auf keinen gemeinsamen Nenner. Es ist immer was anderes. Dafür sind
0: wir Menschen einfach way too complex. Das
1: triggert mich ein bisschen. Ja, mich auch, weil, weil ich du halt kannst, einfach so eine Logik habe. Du kannst noch so viel von dir berichten, es wird dann trotzdem immer wieder anders kommen. <lacht> ja. und trotzdem hast du vielleicht mal wieder auch eine große Brille auf und ja, du nimmst manche ja. Sachen in Kauf, weil es einfach so ist. Ja, ja. Da liegt es dann echt immer in den einzelnen, wie sie das ausfuchsen.
0: Das ist halt wirklich. Wir Menschen sind einfach viel zu komplex. Wir, wir, wir sind gar nicht in der Kapazität, also wir haben gar nicht die Kapazität, um das alles zu verstehen, weil wir uns selber nicht mal verstehen. Also das ist, wie sollen wir dann ein Konstrukt verstehen, wo zwei Menschen beteiligt sind, wenn wir nicht mal uns selber verstehen? So? also das ist way too komplex und das funktioniert einfach gar nicht. Deswegen, ich fühle, das, ich bin auch voll der Logiker ja? Und ich will immer so Dinge so ja, ich verstehen. Ich verstehe nicht. Ich, ich will Dinge einfach Find's verstehen, zwar sachlich. sachlich ich, ja, ja.
1: Aber ich habe nicht diese Logikerzüge. Ich war, wenn man jetzt diesen 16 Personalities Test, nee. Ich war mit einer Logikerin zusammen und ich bin ein Protagonist nee. oder ein Aktivist. Ja, ich bin Aktivist, oder Protagonist. Und da hat nee. man wirklich gemerkt, wie die, wie, wie anders wir geliebt haben. Okay, okay. Da ja. sind ganz komische Dinge passiert. Da war es einmal so, ich war eifersüchtig auf den Kerl, weil da viel zu viel Kontakt und da auch was passiert ist. Nichts Na, ja, ja, ja. Schlimmes, nichts gravierendes. Ja. Aber meine Eifersucht war damals berechtigt. Naja, natürlich. Aber man, es wurde mir unterstellt, ich sei zu eifersüchtig. Und ein anderes Mal wäre ich anscheinend zu wenig eifersüchtig gewesen. What? Da habe ich mich dann damit abgefunden und war halt auch so ein bisschen wie ein oftmals so Datingforen sagen, dass man sein soll. Ich war ein etwas gleichgültiger und habe ja. auch eine gewisse Distanz ähm, gewonnen zu der besseren Hälfte. Naja. Und auch gesagt... Ähm, wie war das? Es ist jetzt nicht, es soll nicht diese Angst beschreiben, dass es jederzeit vorbei sein könnte. Naja. Aber es soll halt klar machen, dass man einen Wert hat. Ja. Und die andere Person sich diesem Wert bewusst sein muss. Das muss auch so sein. Und einen eben für die Dinge schätzen soll, die man der Person eben gibt und nicht naja. die, die man ihr nicht gibt. Naja, das ist,
0: ja, das ist ja, wie gesagt, wieder selbes Beispiel, was ich dir gezeigt habe. Es ist genau das. Also, der eine Part erwartet, du musst mich behandeln wie die Königin. Aber subconsciously, das geht ja
1: keiner her und sagt, hey, ich will, dass du ja, mich so behandelt, weil sonst liebe ich die nicht, ich gebe kein Pudi.
0: <lacht> aber die lassen einen das halt dann doch schon spüren, so ein auf denen.
1: Also das ist halt, wie gesagt, in dem Fall... ist Auch, es auch es nicht intentionally, so nach meiner Erfahrung. Das passiert einfach, das passiert so. Am Ende ja, ist ja, es nee, doch, natürlich nicht mit Intention, aber... Ja, am Ende ist es doch, kann man es oft auf so einen... Stereotypen zurückführen. zwar zwar diese toxische, das klassische naja. toxische Verhältnis. Das ist irgendwie immer so. Naja, das, das ist schon.
0: Ja naja, doch, das, doch, doch. Weil die Dis man distanziert sich voneinander und man merkt dann irgendwie trotzdem, dass man einander braucht, obwohl das eigentlich gar nicht der Fall ist. Das ist dann eher so ein. Ja, wie, wie erklärt man das? das? Das ist gar nicht so leicht. Das ist echt gar nicht so leicht.
1: Weil ich habe aber eigentlich gemeint. Ähm wenn sich jemand distanziert, dass der andere dem dann mehr hinterherläuft, Ja, ja. was ja, vielleicht ja. vorher umgekehrt war.
0: Naja, ja, ja, doch, doch, ja, genau. Also meinst du es doch? Ja, ja, ich, das ist halt so, wie das gesagt, ohne Intention, dass die Person. Boah, ey, ich kann jetzt gerade nicht reden. Alter, ich glaube, du
1: meintest, wenn sich beide, wenn eine Distanz wieder entsteht, dass beide merken, ihr fehlt irgendwas.
0: Also nee, ich meine, wenn eine, ich meine tatsächlich, wenn eine Person sich so mäßig entfernt und die Beziehung so äh, ja, die, ich ich... Zu viele Wörter in meinem Kopf gerade drin.
1: <lacht> dass man sich schon wieder den alten Vorteilen jetzt mal ganz äh, primitiv ausgedrückt bewusst wird, oder was meinst du?
0: Mm, ja, ja, doch, 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 ja, doch, doch.
1: Es ist gern so, dass Leute dann bei so Sachen merken, was, was eigentlich fehlt, aber ja. oft, oft irgendwie kriegt man es trotzdem nicht hin, den Mist zu kitten Nee. Ich habe es ja auch so oft probiert mal. Ähm... Die Probleme sind zurückgekehrt, weil die Persönlichkeiten einfach nicht gepasst haben. Naja, deswegen es, hat es zu lange gehalten, weil man sich darum gekümmert hat. Ist ja. auch. Ich bin überzeugt, wenn zwei Leute sehr gut zusammenpassen, dann hält das. Das hält.
0: 100 Prozent, das wird halten. Ich meine, das ist Beispiel sind so deine Eltern. Ich meine, die sind einfach, die sind einfach, ja. keine Ahnung, die, die die gehören einfach zusammen. So, das ist einfach. Manche Menschen.
1: Aber auch Sachen. Ja. Das ist eine offene Ehe. Ja, ja, aber ich meine, das funktioniert ja trotzdem. Aber wenn ich mich mit den beiden Parteien manchmal allein unterhalte, dann merke ich, der eine kritisiert Dinge am anderen, die der andere gar nicht so wahrnimmt. Und naja. da ist dann wieder, die Menschen waren vielleicht früher, hat man ja. zusammenpassende Persönlichkeiten, jetzt sind sie es nicht mehr. Ja,
0: ja, ich meine, man entwickelt sich ja auch, das ja auch, das, genau. das, das halt so das Krasse so, das ist auch so mal so mein Gedankengang, wo ich manchmal Angst vor habe, so ich meine, jetzt gerade passt es mit meiner zu 100% und man könnte sich nie vorstellen, dass es anders ist, aber ich weiß ja nicht, wie mein wie mein ich in 10 Jahren ist. Also, ich frage mich immer ab welchem Punkt trennt man sich, also nicht mal so, ich liebe dich nicht mehr, sondern wo verändert man sich und man merkt gar nicht, dass der andere sich verändert. Schleichend. Das kann man gar nicht aktiv mitbekommen, egal wie viel man miteinander redet. Und wie gesagt, bei mir und Maya ist es, wir reden über wirklich alles, wir lassen nichts im Kopf, wir, wir sprechen es direkt aus, sobald wir ein Problem mit dem anderen haben. Wenn uns irgendwas gut abfällt, ist Gutes. Absolut und es tut auch mega gut. Ich frage mich trotzdem, wann ist dieser Punkt, wo man sich entwickelt und es nicht mitbekommt, und man sich dann halt leider in eine andere Richtung als die andere Person entwickelt. Und es dann so, wie du sagtest, halt schleichend kommt und immer Ja, naja, die andere dann. Person
1: entwickelt sich auch, hast du gerade gesagt. Naja, und naja. da. Und dann, irgendwann wird die Schere zu groß anscheinend. Naja. Dann passieren vielleicht. Es muss was passieren. Ja, ich glaube Weil auch. ohne irgendwas einschlagendes, ich meine, merkst du es ja eben, also es ist schwierig. Manchmal merkt man es an den kleinen Dingen, aber meistens muss irgendwas passieren. Naja. Es kann auch etwas Kleineres sein, aber ich finde, da muss man dann... Ich meine, wenn ihr zum Beispiel ihr wohnt zusammen, ja. ich könnte mir vorstellen, dass man es da schneller merkt, als ja, wenn doch. man sich nicht so oft zieht.
0: Doch, doch, doch das, das, ich glaube, das ist auch so ein großer Unterschied, warum wir so schnell, so gut zusammengewachsen sind, weil wir den ganzen Tag aufeinander hängen.
1: Also, genau, ist, manche sagen ja, Distanz ist, ist auch ja, manchmal ja. wichtig, aber ich meine, irgendwann lebt man ja sowieso zusammen. Ja, ja. Im Normalfall, wenn man jetzt mal Society anguckt, ja, ja. Er genau. will mit seiner besseren Hälfte meistens zusammenleben, das ist dann auch nochmal ein ganz anderes Kapitel, ja. ne? Und ihr wohnt ja schon zusammen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt unbedingt einen Schritt weiter seid, aber ihr habt halt schon ein anderes Gespür und ja, dafür und auch.
0: Man merkt halt, man, man merkt halt recht schnell, weil wie, wenn du nicht zusammen wohnst, dann bleibt sehr viel Raum für Gedankenspiele. Also du kannst die so, du nicht, nicht unbedingt irgendwo, immer schlecht, ne? Ja, ja, natürlich nicht. Aber es kann in viele verschiedene Richtungen gehen. Und das ist halt immer so, wenn man nicht zusammen wohnt und halt so eine normale Beziehung hat, dann macht man sich Gedanken, ja okay, was macht der andere gerade vielleicht und ja, es könnte so und so sein. Und dann ist man so in seinen Gedanken verloren und man möchte nicht drüber reden. Und bei uns ist das halt irgendwie so, wir haben uns einfach angewohnt, es direkt zu bereden, weil wir dem anderen anmerken, wenn etwas nicht stimmt. so hm. Und ich meine, wenn du nicht zusammen wohnst und du dich vielleicht... Du bist so ein typisches Schulpärchen, ihr seht euch in der Schule, und dann, aber nach der Schule nicht mehr, weil der eine muss lernen, der andere spielt Fußball und dann sieht man sich <lacht> gerade erstmal am Wochenende wieder und dann hatte man in dieser Zeit zu so viel Zeit, um sich irgendwie Gedanken zu machen und vielleicht ist man nicht zum Aussprechen gekommen und hat dann zu viel Overthinking in seinem Kopf. Und, und dann ist schon irgendwas passiert. Und ne? dann ist schon irgendwas passiert, obwohl man nicht mal miteinander geredet Irgendeine hat. So Regel
1: ist schon umgefallen.
0: Ja genau. Obwohl, obwohl halt der andere nicht mal etwas getan hat, dann ist es so, denn du bist halt dann
1: mit deinem Problem alleine irgendwie. Das sind dann immer diese Herzzerreißenden Momente in Filmen. <lacht> wenn du dann merkst, so auf, oh, fuck, da hat sich jemand irgendwie geschiftet und jetzt ja, ist hier ein Problem da. Ja. Und und das gern passiert es ja auch, dass derjenige dann jemand anderen trifft, der mehr Zeit hat.
0: Ja, genau. Ja, das ist ja dann auch noch so ein Problem, wenn man andere Leute kennenlernt. Und das hat, haben wir ja beide gar nicht. Ist halt nicht anfällig für, ne? Nee, überhaupt. Ihr nicht. Seid ein Team. Ja, wieso? Das ist halt wirklich so. Ist, ich hasse es von Beziehungen so zu reden, weil ich es immer gemacht habe und es immer dann eine Lüge war. Und es immer so cringe, ist, wenn Peichen von sich sagen, also wir passen ja schon perfekt zusammen und so. Aber bei uns ist es halt wirklich einfach. Wir haben auch unsere Differenzen wir fucken uns auch manchmal ab. So, so ist ja nicht... Aber ich meine, du willst keine perfekte Beziehung haben, weil du dir vorkommst wie in einem Film und du willst dir nicht vorkommen wie in einem Film. Das geht das, sowieso nicht. Das funktioniert auch gar nicht so, aber so nicht weit... So aber so weit, ich würde schon sagen, dass Maya und ich so kompatibel zu 95% sind, aber ich glaube, das ist... Die anderen Prozente, die kommen noch durch die Jahre, aber du wirst nie jemanden finden, der zu 100% zu dir passt, weil es gibt immer Differenzen, die gibt es immer
1: und die wird es ja, auch immer, immer so geben. Immer das ist ein vielleicht down. ein gewisses Level, das ja, ja. sich konstant hält, ja, ja. aber das variiert immer so ein ja, bisschen pff. über die Jahre. Mega. und Vielleicht ist es so. Und
0: wir sind halt einfach ein eingespieltes Team. Wir, machen, wir wissen, der andere Markt ist nicht, diese Dinge zu machen. Da machen wir das automatisch so. Das ist einfach... Das, fun das funktioniert einfach. Weil ich meine, in einer Beziehung solltest du nicht auf den anderen angewiesen sein, aber es ist ja, man sollte sich schon teilweise ergänzen. Ich meine, es ist auch immer so ein ja, ganz klassisches ist immer ein ganz großes Problem, diese Abhängigkeit, wenn die so einen An äh, Ausmaß annimmt, dass du so clingy es fuck bist, dass es gar nicht mehr geht,
1: dann ist es schon schwierig. Weil Bei einem toxischen Verhältnis ist es immer was Einseitiges ja, und wenn es ja. gesundes ist ja, dann, dann ist sind das vielleicht beide ist, extrem ja, ja. clingy.
0: Ja, ja, dann ist das ja auch irgendwie was Schönes, genau. sofern man, wenn man sich im Guten trennt, dann wieder das so What? sich abbaut und man irgendwie nicht übelst den kranken Liebeskummer davon bekommt. Wenn es eine Trennung gibt, aber Trennungen ja, sind
1: ja auch ja. nochmal ein ganz anderer Welter.
0: Ja, ja, ja Trennungen sind dann auch nochmal ganz anders. da kommen wir dann nochmal später dazu, weil wir jetzt sind wir gerade auch voll in der Beziehungsphase.
1: Ich meine, <lacht> man merkt schon, dass Gegenseitigkeit key ist. Muss ja. Ich meine, und das wenn gibt du, du weißt, den anderen... die du dem, beim anderen füllen kannst und darfst ja. und sollst, ich aber mein, es soll auch umgekehrt so sein.
0: Wenn du den anderen nicht brauchst, wo ist denn der Sinn einer Beziehung? Hm. Ich meine, Braucht man sich
1: von Anfang an eigentlich nicht.
0: Nee, aber man lernt dann durch dieses Zusammenkommen und dieses Kennenlernen, dass der andere etwas hat, was man selber nicht hat. und was man also, Ist es denn
1: so? Also weiß ich nicht, bei mir ist es so. Ich denke mir manchmal, Beziehungen sind schon fast irgendwie eine Art von Luxus, weil du halt eigentlich nur, wenn du eine optimale Beziehung hast, dann ziehst du nur diese Vorteile raus. Ja, ja, absolut. Hast natürlich auch die... Die nötigen Konsequenzen dieser Vorteile, musst dich darum kümmern, musst da ja, Effort ja. und Work reinstecken. Aber es ist so ein, es ist was Gesundes. Es ja, tut dir ja. ja gut.
0: Es ist, es ist wie Arbeiten, actually. Du gehst ja. Arbeiten und du kommst dafür Geld. Du steckst Liebe in einer Beziehung und wenn diese Liebe zurück. Ja, ja, kannst du machen. Hm? Ähm, da müsste hier, hier. Ich habe schon so das die ganze Zeit. Zieh. Also. Oh ah besser. Ja. Und ähm, ja, das ist ja so, wenn du einen Arbeitgeber hast, der dir kein Geld gibt, dann kündigst du und gehst und suchst dir eine neue Arbeit. <lacht> und so muss man das auch sehen. Wenn du Liebe gibst, aber da nichts zurückkommt, dann wird diese Beziehung auf lange Sicht nie niemals funktionieren. Du brauchst wirklich ein gleichgültiges Stück. Man muss. Man muss, mit, man muss mit, also beide müssen einfach mit derselben Einstellung reingehen. Sonst ja
1: genau, du kannst nicht reingehen und sagen, ja ich bekomme jetzt von dir Liebe, ja. äh, du von mir auch, das ist jetzt die Bedingung. Ja, ja. Das muss sich alles irgendwie entfalten. Absolut. Erst. und Das, das ist verdammt schwer die Scheiße.
0: Ja, Liebe ist wirklich sau komplex. Das ist ja auch so, ein, da habe ich mal einen TikTok zu gesehen, ähm, ich habe es jetzt nicht mehr zu 100% im Kopf, aber da ging es um so zwei Gläser. Ich glaube, das eine Glas ist komplett voll und das andere Glas hat so 30% mhm. und dieses und dann schüttet dieses 100%-Glas alles in diese 30% und dann überquillt dieses Glas. Ich
1: kenne es mit einem kleineren Glas.
0: Irgendwie irgendwie sowas war das. Ich glaube, das war auch mit einem kleineren Glas, irgendwie sowas war das ganz vage und dann ist dieses 100%-Glas, das ist leer, weil es hat alles gegeben, was es hatte und dann ist das andere überfüllt, aber kommt mit dieser Überfülltheit gar nicht klar.
1: Und kann auch nicht mehr so viel zurückgeben.
0: Ja, und kann dann halt nicht mal so viel zurückgeben und dann warst du es. Dann, dann funktioniert das Ganze gar nicht mehr. Das ist halt einfach dann wack. Das und ist
1: eigentlich nur eine Metapher für ein toxisches Verhältnis. Ja, ist es auch, definitiv. Das ist dann oft dieser Case, wo jemand sagt, hey, du überschüttest mich mit Liebe, du tust zu viel, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich überfüllt, ich kann nicht mehr, ah, ja. ähm, ich brauche eine Pause.
0: Ja, Pausen, Alter. Oh, Pausen. Die, äh, das, das sind auch immer Weiß absolute Red also Pausen noch, sind eigentlich ein Indikator Ich habe hab noch nie eine Pause gesehen, die geholfen hat und danach war die Pe Beziehung perfekt. Ich meine, während einer Pause schreibt ihr nicht miteinander, ihr seht euch nicht. Also sind beide Personen die ganze Zeit in ihrem Kopf und denken über diese Beziehung nach. Und sobald du die ganze Zeit alleine darüber nachdenkst, dann kommen so viele Gedanken auf. Und dann, wenn die Personen miteinander reden... Da müsstest du gefühlt ja zwei Tage am Stück durchreden mit dieser Person, um alles klären zu können. Aber dann ist das so in dieser Pause, die eine Person merkt, okay, ich vermisse die immer mehr. Und die andere Person merkt dann so, ja, okay, mir fällt eigentlich gerade auf, dass ich ohne die Person auch kann. Und dann kommt es zu diesem Gespräch und beide reden und dann GG war Schluss. Ich hatte auch
1: eine Pause, zwei Wochen später war Schluss. Ich hatte mal, also ich hatte auch schon mehrere Pausen in Beziehungen. Und bei mir war es meistens so, dass ich auch davor schon gemerkt habe, was eigentlich falsch läuft. Aber dieser dieses problem war für die person auch ein problem nur praktisch um 180 grad gedreht ja. ich habe mich dann immer gefühlt als würden mir die M worte im mund verdreht werden ja, ja. aber du kannst im endeffekt da dann nichts mehr machen weil für die eine person ist das ein issue und für dich selber ist es auch ein issue für den beide nichts können ja, ja. Das liegt dann wieder an dieser Inkompatibilität der Persönlichkeiten. Ja. Also du bist irgendwie ein Arschloch und viel zu <lacht> nicht bereit, ein bisschen Effort reinzuputten. Ja. Aber im Regelfall ist es so, dass beide daran nichts ändern können, aber beide damit auch nicht fertig werden. Ja. Und dann hast du eben ein Problem. Ja, fettes Problem. Aber meistens wird es dann irgendwie beschönigt oder drumherum geredet. Ich habe dann immer versucht, weiß nicht meistens war dann kam dann nur so ja wir machen das schon irgendwie wir schaffen das wir das wir ja, machen schon immer geschafft ja Das ist für mich so ein Klassiker zumindest ja, bei solch, bei dieser Art von Beziehungen aber ich will echt keine mehr führen in der sowas überhaupt nötig ist
0: nee also ich finde halt wirklich wie gesagt man das ist dann auch so wieder so ein Ding man muss lernen sich trennen zu können das ist so diese, diese emotionale Abhängigkeit du weißt der andere kann nicht ohne dich aber bro Bevor es dich gab, hat die Person auch schon gelebt. Die Person hat es du auch. auch durchs Leben geschafft. Und du hast es auch geschafft. Also... Ich habe noch nie von jemandem gehört, der sich umgebracht hat. Also, also in meinem Bekanntenkreis, Na, ja. wegen Liebe, also in meinem Bekanntenkreis, der sich irgendwie wegen Liebeskummer <lacht> umgebracht hat. Ich meine, ja, ladies, guck mal, ist insane, scheiße. Du fühlst dich leer, als hätte jemand das Herz rausgerissen. Und es kommt auch immer auf die Art der Trennung an. Also wenn du ja. jetzt hier sagst, no, Digger, hab gar keinen Bock mehr auf dich, tschüss, verpiss dich, und du blockst die Person, und dann entblockt man sich, man beleidigt sich wie so kleine scheiß Kindergartenkinder. Aber ich muss sagen, bis jetzt hatte ich eigentlich, ähm, zwei, ja, halbwegs reife Trennungen, also bei mir wurde nie irgendwie beleidigt oder so ein Scheiß oder so. Bei mir wurde einmal ein Schwanz weitergeschickt. <lacht> das war ein bisschen Rip, aber ich habe mich dann im Endeffekt selber darüber lustig gemacht. Von daher konnte man, war das eigentlich keine große Angriffsfläche, war mir dann eigentlich voll wurscht. Aber ähm, ja, aber ich, ich glaube, da war ich 15, 15, 16, irgendwie sowas. Also die Person, die war dort, die, die Person, die das weitergeschickt hat, war glaube ich, 14 oder so. Also war ein bisschen, war ein bisschen reif, Unterschied
1: bei mir war es so, dass ich ähm, beide Male einfach irgendwie am Ende nachgegeben habe und da muss ich mir schon Props geben, weil ich war der Vernünftigere. Ich hatte noch Gefühle und ich habe einfach gesagt, ich werde damit fertig ja. und ich hatte auch den Luxus, dass es beide Male relativ harmlose und ich sage jetzt harmonische Trennungen waren ja. und sich es davor einfach schon lange angebahnt hat. Man hat noch ein bisschen dagegen angekämpft und versucht die ja. Dinge zu kitten und es hat, man hat es eigentlich nicht ausgesprochen, dass es irgendwie aussichtslos war. Aber man hat auch dann nicht zu viel Druck auf die andere Person ja. gemacht. Irgendwie, ja, es muss sich jetzt ändern, weil wir müssen es schaffen. <lacht> ich habe der Person schon dann ihren Freiraum gegeben. Und da hat es dann eigentlich recht gut funktioniert. Ja. Es ist traurig, weil es nicht funktionieren konnte. Aber es hat sich dann irgendwie einfach so ergeben. Ja. Man muss schon manchmal einen Hebel ziehen, man muss manchmal einen Schritt machen, aber ich muss keine großen Schritte machen. Dazu habe ich zu oft dann mit der Person geredet ja. oder auch Pausen gehabt, in denen man, in denen einem vielleicht viel klar wurde und dann vielleicht und dann halt trotzdem nochmal versucht, aber ohne extremen, ohne immensen Druck. Es ist immer so ein Reiniesen, es ist schleichend. Ja, ich glaub, In beide Richtungen soll es, glaube ich, schleichen gehen. Nie explosiv.
0: Niemals. Das Problem ist, ich glaube, was auch so ein fettes Problem ist, dass du dann, wenn wenn man dann aus dieser Pause irgendwie zurückkommt und man für sich will, man Schluss machen. Du hast diesen Entschluss gefasst.
1: Aber die, und die du, andere Person hat Hoffnungen. Und die
0: andere Person hat Hoffnung und, und du fühlst dich dann so widerlich. Und
1: so wertlos. Und so
0: absolut. Du denkst dir, boah, du bist so ein menschlicher Abschaum, weil die Person dachte jetzt, nice, wir hatten die Pause, der hatte genug Zeit, um drüber nachzudenken und jetzt reden wir über das und. Dann verstrichst du dich auch selber da rein, weil du Angst hast, Schluss zu machen. Genau. Weil du Angst Beide
1: Personen haben. Das ist wieder ein klassisches toxisches Verhältnis. Mhm. Die eine hat Angst, Schluss zu machen die andere macht sie viel zu viele Hoffnungen. Ja. Ich war die eine Part mit den Hoffnungen. Ja. Und du warst jetzt. Du hast gerade aus der Perspektive der Person ja, genau. geredet, die Angst hat Schluss zu machen. Naja, weil du Angst
0: hast, dass diese Person dann
1: kaputt geht. Aber wie gesagt. Ich hatte früher nicht den Blick dann für die andere Person.
0: Ja, das. den, die, die, den brauchst den musst du auch haben. gar haben. Ich finde schon an sich schon, aber das Ding ist ja, du bist halt einfach verliebt, du willst diese Person nicht verlieren. Deswegen hast du, glaube ich, nicht wirklich die Ability, darüber nachzudenken. Okay, vielleicht will der jetzt Schluss machen so, Du bist Liebe ist dann in diesem Fall einfach egoistisch.
1: Ja. Du willst diese Person
0: so unbedingt beilegen. Es ist egoistisch.
1: Absolut. Ich war egoistisch. Ja.
0: Aber das, das kann man niemandem verübeln. Das, das ist normal. Aber der
1: anderen Hälfte genauso nicht. Ja? Weil die Gefühle nicht mehr da sind und dafür ja? kannst du nichts. Du, du
0: kannst du gar nichts. Das Einzige, wofür du was kannst, ist, wenn du fremd gehst. dann Da bist du einfach wir ein und so. Aber so, wenn, wenn Gefühle gehen, dann gehen sie. Du, das dann
1: muss sind man die hinnehmen. Können. Das musst du hinnehmen. Das ist, können. glaube ich, die Kunst dabei. Ja, dass und Deswegen da sage du mir ich mir, ab, ab diesem Punkt, wo das dann jetzt schon ein, zweimal passiert ist, muss man einfach nach einer gewissen Faustregel handeln. Und zwar, wie du schon gesagt hast, für Gefühle kann niemand was und wenn sie wechseln, sind sie weg.
0: Und du musst halt einfach, du musst realistisch in eine Beziehung reingehen. Du musst, sobald du in dieser Beziehung bist, musst du dir im Klaren sein, das kann vorbeigehen. Irgendwann kann diese Person keine Gefühle machen. haben. Manche hassen
1: es ja, wenn man sowas ausspricht. Aber ne? das ist
0: komplett dumm, weil das, das ist, als würdest du den Tod verheimlichen. So, <lacht> irgendwann stirbst du und genau irgendwann kann es kommen, dass diese Beziehung vorbei ist und das musst du lernen zu akzeptieren. Wenn du nicht bereit bist, irgendwann mal eine Trennung zu durchgehen, dann bist du auch noch nicht in der Lage, eine Beziehung zu haben. Das, also du kannst nicht erwarten, dass diese Person sich dann irgendwie zwingt, mit dir zusammen zu sein, nur weil es dir damit besser geht. Das ist, man muss einfach... Von Anfang an realistisch bleiben. Und das sind auch Sprüche, die ich hasse. So, wir werden für immer zusammenbleiben. Digga, halt die Fresse. Du weißt, ich es Ich auch gar nicht drauf. Ich, ich hasse auch Versprechen. Ich hasse Versprechungen. Wenn sich so. Immer wenn dieser Begriff immer fällt, sehe ich nach zwei Monaten, dass die weg sind, weil ich ganz genau <lacht> weiß, Bro, denn für immer. Nein, das ist, sag, sag sowas einfach nicht. Das ist, als würdest du in einem fast gewonnenen Spiel sagen, ja, wir haben eh gewonnen. Und dann hast du verkackt, dann hast du eh verloren, dann, dann fick dich diese, dann dann holen dich diese Worte wieder ein und deswegen sagt niemals, dass ihr immer zusammen sein werdet und haltet immer im Hinterkopf, dass von nach heute von, von heute auf morgen kommt eine Trennung eigentlich nie, Man, es bahnt sich immer schleichend an, außer die Person ähm, ist so der gute Lügner und Schauspieler, dass er dir die ganze Zeit vorgörpelt, dass er dich noch liebt und dann sagt auf einmal von heute auf morgen, nee, passt nicht mehr, aber das habe ich noch nie erlebt, deswegen ähm, wenn ihr merkt, dass es irgendwie zu einer Trennung kommt, dann müsst ihr lernen, mit diesem Gedanken abzuschließen. Ich weiß, wir alle wollen das nicht. Und, reden. und wir müssen darüber reden, true. Mit Freunden auch, aber mit der Person. Man muss einfach, wie gesagt, wenn man eine Beziehung eingeht, alles, was einen Anfang hat, hat auch mal ein Ende. Auch wenn eine Beziehung, also eine Beziehung kann auch durch den Tod. <lacht> Klar, aber auch, auch durch da wird es dann enden. Ja, auch da wird es dann enden. Wie gesagt, ihr müsst einfach bereit sein, dass, wenn ihr in einer Beziehung seid, dass es
1: irgendwann vorbei ist. Ich finde, so kann man dann schon gesündere Beziehungen eingehen, wenn man auch. sich dieses Dinge einfach mal im Klaren ist. Das Traurige manchmal an unserer Generation ist, dass es gar nicht mehr so leicht ist, wirklich so weit zu kommen. Wann passiert denn das noch, wenn du mal raus aus der Schule bist und, weiß nicht, für mich ist es ja jetzt als, als Single, der zum Beispiel so Sachen wie Tinder benutzt. Ich habe gemerkt, ähm, Unsere Generation ist so verdammt träge. Inwiefern? ich weiß es nicht. Mit Commitment. Du machst dir irgendwie nicht so viel. Weiß nicht, man will sich gar nicht von Anfang an so viel Arbeit machen, weil es einen dann am Ende wieder einholt, weil man Angst davor hat, dass es wieder passiert. Ja, ja, das ist einfach so. Und da frage ich mich, Angst. wie schafft man es aus dieser Spirale raus zu sagen, ah, meine letzten X-Beziehungen haben mich verletzt, ich habe eigentlich keinen Bock, nochmal mhm. diesen Stress zu haben. Das hat man ja an vielen Etappen in seinem Leben, wenn Scheiße gelaufen ist. Und Das, glaube ich, trifft nicht nur auf unsere Generation zu, sondern vielleicht einfach, wenn das Alter voranschreitet. Ja. Da frage ich mich, ich denke mir manchmal, die Leute sind, gehen nicht liebevoll genug aufeinander zu. Du musst schon zeigen, dass du was übrig hast und ja. ähm, bereit bist, Energie reinzuinvestieren. Du musst dir natürlich auch selber im Klaren sein, dass oder im Klaren sein, ob du diese Energie hast. Du kannst es natürlich nicht spielen. Da frage ich mich manchmal schon, wie findet man da so ein... Wie geht man das an? Wie finde ich da rein? Ja, das ist, also das ist echt einfach schwer, weil... Ich denke, es liegt auch wieder an einer anderen Person. Es muss passen. Ja, es muss einfach wirklich... I don't know, du kannst... Dating-Apps bieten ein viel zu großes, breit gefächertes Spektrum anderen Leuten, die du in Real Life vielleicht gar nicht alle treffen würdest. Ja, das stimmt. Vielleicht ist das auch eine verzerrte Wahrnehmung, die ich im Moment habe.
0: Ja, das kann gut sein, aber ich meine, so an sich ist das keine schlechte Möglichkeit. Du, man kann sich ja quasi aussuchen, wen man dort sehen will. Irgendwie. Das ist ja, ja so. Ja. Du, auch was ist, ganz Komisches. es ist irgendwie auch weird, du, du swipest auf deinem Handy, du tippst da eine Nachricht ein und auf einmal triffst du die Person. Du kannst einfach, du kannst entscheiden, wen du ficken willst. <lacht> Jetzt mal asozial gesagt. Also natürlich gibt es auch Leute, die auf Tinder. Freundschaften suchen oder halt wirklich nach einer Beziehung suchen, aber sind wir mal Natürlich ehrlich... Natürlich auch Hookups. Ja, aber 80% der Leute, die da rumgammeln, sind absolut doof und sind so nur Sex.
1: Ich merke das aber nicht. also Ich, ich habe es bis jetzt auch noch nicht gemerkt. Ich also, kenne es vom anderen Geschlecht her, dass immer viele sagen, ja, jeder, ich kriege immer nur so Matches mit so Leuten, die halt gefühlt nur nach rechts swipen und einfach nur nach dem einen suchen. Ich habe das irgendwie von meiner Position aus noch nie irgendwie gemerkt, weil die da so verschlossen sind dembezüglich,
0: wenn kommt die nur mal, das eine wollen. Kommt immer darauf an, was für eine Seite von TikTok man hängt, weil natürlich hat TikTok auch einen Algorithmus. Ich und rede darüber über Tinder, nicht TikTok. Äh, ich meine ich mein Tinder, Dig, ich bin los. Natürlich hat Tinder auch einen Algorithmus. Und ich glaube einfach, dass äh, Tinder dir diese Art von Mensch gibt, die du suchst. Weißt du, du bist ja niemand, der irgendwie jetzt hier die, die, die Lara sucht, die das ganze... Abend lang im Club geht und äh, Vögeln will. auf AMG -Rücksitz. Ja, <lacht> aber absolut, weißt du, das ist ja auch immer so die Frage. Ich weiß nicht, so, ob Tinder
1: das hat. Doch, ich dem, Du doch, kannst ich glaub, natürlich, wenn Leute Beschreibungen haben, wo du merkst. Du hast ja auch
0: Text, du kannst ja auch so Text machen, deine Musik und also Tinder hat schon guten ja.
1: Algorithmus. Aber du kannst bei Tinder nicht wirklich festlegen, wonach du suchst, das ist dann eher so Bumble. Da kannst du daraus nee, nee. nach was umverbinden, nach was festen oder. Nee, nee, ich meine ich,
0: ich mein nicht das, ich meine, dass die. die das ist wie ein YouTube-Video. Dieser Algorithmus zeigt dir dieses Video, was du gerade gerne sehen möchtest. Und so zeigt dir auch Tinder diese Art von Mensch, die du suchst.
1: Ha. Oh, gut, krach, krach, krach. Na, ich überlege gerade, ne?
0: Nee, aber also, das, ist, das war bei mir damals, so, als ich Tinder ähm, benutzt habe, dass ich... Also, Sollen ich. jetzt nicht zu so sehr auf
1: Tinder fest, weil das nee, ist was nee, ganz anderes, nee, nee, ein aber ganz anderes ich, Milieu. Nee, nee, aber ich
0: meine jetzt nur, ähm, weil das war mein, damals, ich habe übelst diesen Drill auf blonde Haare, aber ich habe übelst auf blonde Haare gestanden. Und, ähm, irgendwann habe ich tatsächlich zu 80% nur noch blonde Mädels bekommen. Ey.
1: Ja? Okay.
0: Ja, sowas. Aber ja, scheiß mal jetzt auf Tinder, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber, ähm,
1: ich fand die Message eigentlich ganz schön, als wir gesagt haben, wenn du in der Beziehung eingest, musst du dir auch dem bewusst sein, dass es zu einer Trennung kommen kann.
0: Ja, definitiv. Also das ist. Und wird. Es wird Irgendwann. dazu kommen. Irgendwann, also ob es jetzt Gefühle sind, ob es Fremdgehen ist, weil die Person, die du mal gediebt hast, vielleicht ein Hurensinn ist. Oder ob es der Tod ist. Irgendwann ist es vorbei.
1: Geschichte im ey.
0: So wie die Folge? Ja, so. In etwa. Die Folge? Allein Anfang. Und die Folge hat anscheinend jetzt ihr Ende. Wir könnten noch minimal erzählen von Wochenende.
1: Mit Kino, war ich ganz lustig. Ja, tschüss.
0: Hm. Ja, Samuel hat sich dazu entschieden, mal wieder zu mir zu kommen, weil wir jetzt uns dazu entschieden haben, dass wir at least einmal im Monat was miteinander zu, äh, machen wollen. Und deswegen, ist der liebe Samuel am Samstag, werden wir haben ja schon so, scheiße, wir Sonntag am Freitag hm. zu mir gekommen. Wir waren im Kino, haben davor sehr gut eingeheizt, wir haben sehr gut Wasser getrunken, das war so waren, im Kino, waren im Kino drin und wir haben gar nichts verstanden. Wir haben den Film Dune oder Dion oder wie man das aussprechen. Ich habe
1: mich so geschaut. bemüht, wirklich aufzupassen am Anfang. Ja, ich habe
0: wirklich auch alles. Ich war wirklich bis zum Kino, wirklich. wir haben hier gesessen, wir haben gesoffen, alles war super leon. Ist die Treppe runtergefallen hat, Bier verschüttet, alles ist cool. <lacht> wir sind bis zum Kino gegangen, alles war gut. Es war es war so ein gutes Level, man war gut voll ja, genau. und dann saßen wir im Kino und als ob uns jemand richtig in die Fresse geholt hat, dann hat es richtig eingesetzt. Junge, es hat mich so gedreht, geschwurbelt, der Film, der Film war so laut, das hat so meine das hat so gedröhnt in den Ohren, weil ich es so das laut war. Ich habe das alles noch nicht
1: so krass, weil ich nicht eine fast ganze Flasche Apfelkorn gesoffen habe. Ja, ja, dazu,
0: <lacht> ja ich habe eine ganze Apfelkornflasche gesoffen, dann hatte ich noch einen 5er und ein bisschen Tetrapack Wein, also ich war schon sehr gut mit dabei. Dementsprechend habe ich auch äh, die Klobrille sehr oft küssen dürfen. Na, eigentlich nur zweimal. Aber ja, wir haben uns wirklich sehr bemüht, diesen Film zu schauen und zu verstehen, was abgeht. Aber das Einzige, was ich verstanden habe, ist Hauptcharakter, hat irgendein Problem mit einem Volk und ähm, Wüste. Und ja. ja, das war's. Also, das war auch legit das einzige, was ich mitbekommen habe. Also ich muss mir den Film nochmal anschauen, weil ich will den eigentlich wirklich verstehen, weil das soll anscheinend so der nächste Jahrzehnt-Banger werden. Weil der erste Film hat nur die Hälfte des ersten Buches gecovert. Gecover, ja, ja. Und deswegen muss das anscheinend jetzt noch ein kranker Banger werden. Deswegen muss ich mir jetzt mal Mühe geben. Ja, gestern waren wir in München. Haben uns fett Ramen gegönnt. Ich habe mir udon nudeln gefetzt. War mega lecker.
1: Dann Asieladen, dann Five Guys. Ja, und es dann waren wir noch,
0: da sind wir noch bei Five Guys. Ja, und dann mhm. am Abend haben wir noch ein bisschen was gesoffen. Ein bisschen gequatscht. War auch mega entspannt und schön. Ja, und dann haben wir jetzt eigentlich schon... Wieder.
1: Sonntag, ja die Zeit vergeht,
0: die Zeit vergeht schnell. Ah, und ich bin in zwei Wochen, wenn ich äh, in zwei Wochen bin ich in Polen. Fahre ich auf B-Box. Das wird auch sehr nice. Ja,
1: ich freue mich sogar drauf, obwohl ich gar nicht mitfahre. <lacht> ja, ich werde sehr wahrscheinlich ja, ich dazu so ab <lacht>
0: ich dazu sehr wahrscheinlich einen richtig fetten Vlog hochladen, Alter.
1: Genau, YouTube-Channel wird jetzt in Gang gesetzt.
0: Ja genau, ich werde jetzt ähm, YouTube durchziehen. Ich werde jetzt Vlogs machen, so Real Life Videos, Let's Plays, weiß ich nicht, ob ich das wirklich durchziehe, weil es echt anstrengend die Dinger gut zu schneiden, aber Samuel und ich hatten maybe noch einen Plan, dass wir so Podcast maybe in Videoform, Let's Play irgendwie so, nicht Let's Play, sondern jetzt Podcast, dass wir einfach auf entspannt irgendein Spiel zocken, was man halt spielen kann und nebenbei dann halt über sehr nice Themen reden. Ich glaube, das ist auch nice und der Plan, den ich noch gehabt hätte, dass wir die Audio separieren und dann trotzdem noch auf Spotify hochladen, damit die Leute, die gerade irgendwie kein Datenvolumen haben oder sich die Folge halt so auf Gönnerbasis im Bus gönnen wollen und kein Video gucken wollen, sich trotzdem das auf Spotify anhören können.
1: Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, wenn man dann Gameplays aufnimmt, weil ich glaube, da wird es einfach nicht so inhaltsschwer wie in einer tatsächlichen Podcast-Folge. Aber schauen wir einfach mal, wie es wird. Ja,
0: das wird schon irgendwie... Ja, mal gucken, was es da wird. Wir müssen mal gucken. Mm, aber ja, das war's eigentlich soweit. Einen schönen Wochenstart euch. Und dann wünsche ich euch auch einen schönen Wochenstart. Tschüss!